0: La oss be. Takk for påskens under. Gud, la ditt kjærlighetsunder skje i våre hjerter, og la det skje i våre liv, hver dag, i alle de møtene du lar oss få med ulike mennesker. Amen. Vi skal lytte til denne søndagens preketekst, ifra Johannes Evangeliet, kapittel 13, og vi leser fra 31, vers 31. Da han var godt, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham og gjøre det snart. Mine barn. Enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere. Ditt jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Med dette skal alle forstå att dere er mine disipler, at dere har kärlighet till hverandre. Slik lyder Herrens ord. Det kapittelet vi lyttet till lest fra nå, det starter med en underlig beskrivelse av noe som kan virke fremmed, av noe som er ganske annerledes enn det vi er vant til av uttrycksmåter i vår kultursetting. Det kapittlet begynner med att Jesus insisterer på at han ska vaske føttene til alle de som er samlet. Og in i den kultursettingen så var det ett extremt sterkt uttryck for O ta på sig den nedvärdigande og det nedlåtande arbetet som de var vant till att ska någon vaske andres fötter, så er det slavene som tar på sig den skitjobben. Och vår Jesus på denna måten lägger en modell för vad kärlighet är, hurdan kärlighet skal praktiseras, hvordan den skal leves, Jag har gett er ett exempel på hvordan dere skal møte hverandre, på at kjærlighet er praktisk, kjærlighet er livsnær. Og jeg synes det er et veldig talende bilde. Det er så sånn med meg, og det er så sånn med dig at i den daglige vandringen så tror jeg og du feil. Vi søler oss till. Vi tar i større eller mindre grad grep som er annerledes enn det ideelle, enn det som hadde varit det beste. Vi tråkker feil. Og vi kan ha en fristelse i oss til å hevse opp de feiltråkka andre tar, og sette lyskaster og forstørrelsesglass på dem. Jesus lærer oss det motsatte. Å vaske av den skitten andre har påført seg selv under vandringen. Være med å redusere konsekvensene, redusere følgene, av de feilstega andre har gjort. Og det står om det i Bibeln kjærligheten skjuler en mengde synder. Og jeg husker at når jeg lærte om det som barn, så lærte jeg det fra en gammal bibeloversettelse, hvor det sto, kjærligheten skal skjule synders mangfoldighet. Det er visdomsord. Det er ord fra Jesus å ta med seg inn i hver enkelt levedag for hver enkelt av oss och det att praktiserer sånt har avgörande betydning för hurdan kvaliteten på ett vilket som helst fällskap blir. Där dette praktiseras, där blir kvaliteten på fällskapet bedre. Där blir det lättare att leva som ett uppreist människa. Där blir det lättare att pusta fritt. Då blir det lettere att vara sig själv på den gode måten. På en måte som är på lag med livet, som den gode skaparen har tänkt at livet ska vara. Kärligheten sküler en mängde synder. Därvärdo märker sig natt var instiftelsönd. Instiftelsen av kärlighetens måltid. Den starter med en sån handling som fotvaskingen. Og det sier mye om hva nattværen er. Og det sier mye om hvordan det kristne fellesskapet er tänkt. Nattværen, kjærlighetsmåltid, et sted vi får komme, og på en spesiell måte kan få anledning til å erfare og få det sagt konkret genom å spise og drikke. Barnet mitt, det er tatt på mig. Jeg betart betalt for deg. Du har tillgift att rensa för Jesu skull. Nu har allt det gamla lagt bak. Det är ordnat. Det är fixat. Vi har vaskat det ren barn mitt. Och här i Bjärkelo kyrka så står detta möbel helt i mitten helt i mitten mest i sentrum i Bjerkely kirke. Og det kan minne oss om hvor central nattværemåltidet har vært gjennom hele den kristne kirkes historie. Hvor sentralt, hvor viktig den gave som nattværen er. Och så kommer dagens prekktext. Den vi har läst. Den som blev läst helt i starten av denna predikan. Den kommer rätt efter det första nattvårdmåltid. Och därmed så är nattvården omkransad av texter som fokuserar på kärlek. Har du lagt märke till det förr? Det säger mycket. Och det är väl värt att grundne på och det är väl värt att lägga märke till praktisere kärlighet. Och jeg har lust att si lite speciellt om våra såre ungdomar. Jag tror det er en del av oss som har upptaget. Jag tror det av oss som har upptaget att en del av ungdomarna sliter extra hårt och har gjort det detta året. Det er ganske mange av dem vi möter som studerar som går och har det vanskelig og tröblet. De hadde förväntningar til ett studieår og de ble sittende og sture på en bitte hybel. Og på den hyblen skulle de sove og spise og jobbe. For de gode møteplassene de hadde tenkt seg både studiemessig og sosialt ble det ingenting av. Det er ganske mange ungdommer som går og sliter og har det tungt og som bærer masse byrder inne i seg i disse dager. Og så blir det lett dårlige spiraler, døgn som snus for en del av de, for noen av de, selvtillit som skrus litt og litt lavere, og litt og litt nedover. Og da trengs det voksenpersoner fra foreldre og fra besteforeldre generationen. som kan legge egen selvopptatthet til side ganske mye. Å være der, å være der og lytte, å være der og gå rundt, og jeg mener ikke si at vi skal sy puter under armene på en sånn måte som blir en bjørnetjeneste. Det er ikke det jeg etterlyser, men du skjønner hva jeg mener. Være der med en tilstedeværelse som gjør disse byrdene litt mindre tunge å bære, og som øker sannsynligheten for at de kommer videre på en god måte. Det er ett kall fra Gud til å praktisere og leve kjærlighet mitt inn i den situation mange av våre ungdommer står i akkurat nå. Det trengs besteforeldre, som har et lydhørt hjerte, og som har en revshet for de tabbene de gjør, og som har en klar nok hukommelse til å huske at når vi var unge, så gjorde vi masse tabber, som vi har glemt at vi gjorde kanskje. Og vi trenger å minne hverandre på, vi fra foreldre og generation. at vi skal gi hverandre tabbekvote. Alle trenger vi det. Alle er vi avhengige av det. Og ungdommen vår ska få en enda større tabbekvote enn oss andre. Det er en del av det gode Gud inviterer oss til å leve, og Gud inviterer oss til å praktisere når det gjelder den gode søskenkjærlighet. Gode ord er viktig. Gode ord som ikke følges av gode handlinger er tomt pjatt. Det trengs begge deler. Gode ord og gode handlinger som gir de gode ordene troverdighet og tyngde. De skal gå hånd i hånd. Jeg har nevnt i denne prekene noe om at vi ikke skal hevse opp det dårlige ved andre. Jeg må minne meg selv om det. Vi må minnes om det alle. Det kommer aldrig noe godt ut av å hevse opp dårlige ting ved andre. Det er skadelig, det er mot Guds vilje, og det skader fellesskapet mellom mennesker. Kjærligheten skjuler en mengde synder. Og det kommer også lite godt ut av, utav, hvis vi hevser opp masse godt ved oss selv. Og har lyst til å om. Ut fra Bibelens undervisning om kjærlighet, så er kjærlighet på den ene siden og ydmykhet på den andre, det er uadskillige tvillingssøstre. Kjærlighet og ydmykhet. Veldig tette bånd. Og kjærligheten gjør først og fremst sin velsignede gode virkning når den er nært sammenbunnet med ydmyghet. I kjærlighetens høysang den blir ofte lest ved bryllup. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke. Den skryter ikke. Den søker ikke sitt eget. Ja, det er ikke en sånn der selvutslettene «jeg er et null» utgave av en misforstått ydmyghet. Det er ikke den som etterlyses. Men dere skjønner hva jeg mener. Den gode ydmyghet og kjærlighet kobler Bibelen veldig tett sammen når den underviser om kjærlighet. Og jeg tror også når vi tenker etter de gangene det gjør ekstra godt å bli vist kjærlighet, det er de gangene hvor kjærlighet praktiseres med ydmykhet. Jeg tror vi vet det når vi tenker etter på de praktiske sider, eller eksempler fra det livet vi har levt til nå. I stedet for spisse albuer, «Jeg skal ta plass, jeg ska bli lagt merke till jeg ska bli beundret, jeg ska bli roset, jeg ska bli framhevd. Så har kjærligheten, den kjærligheten som er en frukt av Gud, det ved sig å være villig til å gå til side og la andre få plass. La det barnet få plass. La det barnet få fokus. La den ungdommen få fokus. For det er ikke oss selv vi skal hevse så veldig opp men vi har fått mött en kjærlighet fra Gud som gör att andre kan settes i fokus. Da han var gott begynner teksten i dag. Litt rar måte starte på, kanske. Hvem var det som hadde gått? Det viser det lange avsnittet forut. Det var Judas. Og Judas er et skrekkens eksempel og det motsatte av kjærlighet. I språket vårt så har vi det sekulære språket også, Judas' kyss, ganske vemmelig. Vi forbinder kyss med noe godt, noe intimt, en eksklusiv kjærlighet. Judas' kyss er avskyelig. Han dolker sin kjære gode mester i ryggen og gjør det ved et kyss. Gjør det ved noe som gir sig ut for å være en kjærlighetshandling? Ondskap og griskhet med kjærlighetens sminke. Hva er verre enn det? Pornografi. Hva er det for noe? Jo, det er styrtrike folk som prøver å gjøre sig rike enda rikere på ungdom och på andre människors bekostning. Och jag har mött en del av dem i själessorgens rum. Jag har mött en del av dem av både jag vet att det är både kvinnor och män som har tunga byrdor att bära som de har blivit påförd genom pornografi. Det ger sig ut för att vara kärlighet men är det motsatte. Det ödelägger, det river i stycker O det lager sår i menneskesinn. Forferdelige sår lager det. Og är du inne i en sånn myr, så trenger du hjelp. Og vi er folk här i bjerkelig menighet som kan hjelpe dig. Ikke vær redd for å snakke om det i fortlolighet. Ikke vær redd for å gå under med det. Det går an å komme godt ut av det igen. Ikke la deg skade av noe som gir sig ut for å være kjærlighet. Judas var grådig. Jesus prövade och snu Judas med kärlighet. "Vän, varför är du här?" Men han satt fast och ville sitte fast i den vonne hengemyra han satt. Kärlighet er själve grund av Guds identitet. Till och med det viktige ved Guds identitet som heter hellighet, til og med det har sitt utspring og har sin kilde og sin basis i at Gud er kjærlighet. Det står i Bibelen «Gud er kjærlighet». Og så blir det dessverre også forvrengt. Størst av alt er kjærligheten, sies det. Det står ikke i Bibeln. Og så blir det forvrengt enda et hakk. löst fra alt er kjærligheten. Som om kjærlighet ska vara en slags nøkkel til å oppheve, och til å bortforklare, og til å stable vekk de bud og formaninger som er gitt i Bibeln. Sånn lærer ikke Jesus. Sånn lærer ikke johannes som vi stanse for i dag. Ekteskapet mellom kvinne og mann som den trygge ramme for sexualitet. Det er ikke gitt for å plage, men det er gitt de han som er kjærlighetens opphav, vet bedre enn noen andre vad som er bäst for oss mennesker, som individer og som samfunn. Det er gitt fordi han vil oss väl. Det er gitt fordi han vil det gode. Og det er gitt de han vet at et samlivsanarki rammer samfunnet, rammer fellesskapet, og det rammer de svakeste aller harest. Anarki gör som regel det. Derfor har Gud lagd ordninger. Derfor har Gud lagd system, som hele tiden ska stå i det gode og i kjærlighetens tjeneste. Bibelen kobbler det sammen, å holde fast ved Guds bud, og det å elske Gud, og det å leve i kjærlighet. Det er ikke motpoler, men det veves i hverandre som uadskillelig, som del av den samme gode Guds plan med mennesker han har skapt. Vi ska slutte preknen med å lese om igjen litt fra frekketeksten til i dag och legg gjerne nøye merke til ordet legg gjerne nøye merke til det Jesus sier og legg gjerne nøye merke til hvordan kjærligheten og praktisering av kjærligheten ska være selve tegnet som kan brukes av Gud till at nye kommer til tro som kan brukes av Gud til å banke på hjertedører med det evangeliet vi trenger for å berges og frelses. Jeg leser. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til varandre. Amen.